0: On a une, une probabilité immensément plus importante de survivre à une cyberattaque quand on est préparé que quand on ne l'est pas. Quand on ne l'est pas, ça peut être vraiment dramatique. Quand on l'est, ce sera dur. Il y aura sans doute plusieurs semaines d'arrêt de, de, de production, mais on s'en remettra. Euh, on a des moyens d'ailleurs d'accompagnement. Hein. Les services de l'État euh, peuvent prendre en charge une partie du chômage partiel. Euh, voilà. il, y a des, il y a des moyens d'accompagner les entreprises qui sont dans la difficulté, mais si elles ne sont pas préparées du tout, ça se finit bien souvent au tribunal de la barre de commerce.
1: Bienvenue dans Expert en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Guy Flamand. Bonjour. Bonjour. Guy Flamand, vous êtes le directeur du campus régional de cybersécurité et de confiance numérique de Nouvelle-Aquitaine. Cette institution vise à tisser des liens entre différents acteurs territoriaux, qu'ils soient privés, publics ou encore universitaires, pour mieux répondre aux défis de la cybersécurité. Et Ces défis seront le cœur de notre épisode aujourd'hui, tandis que les entreprises continuent d'être en proie à des menaces en ligne croissantes. L'année dernière, en 2023, les statistiques de la Fédération française de la cybersécurité étaient implacables. Les petites et moyennes entreprises ont été les plus durement touchées, avec 330 000 attaques réussies sur les 347 000 menées. Tout d'abord, Guy Flamand, pourquoi les PME se trouvent de plus en plus touchées par les cyberattaques
0: Parce qu'elles sont très vulnérables et que c'est euh, très facile, euh, très facile de les attaquer, très facile de mener des attaques qui, euh, qui ont un impact et qui amènent les, euh, les dirigeants d'entreprise à accepter de payer les rançons, tout simplement.
1: Toujours d'après euh, le rapport de la, la Fédération française de, de cybersécurité paru en juin dernier, euh, les chefs d'entreprise sont de plus en plus conscients de ces risques donc de leur vulnérabilité. Euh, ils déclarent aussi manquer d'outils pour gérer ce sujet euh, qu'ils jugent trop complexe et trop technique. Euh, Est-ce que pour vous, c'est qu'une affaire d'outils technologiques Est-ce qu'il y a d'autres freins euh, qui, euh, qui euh, expliquent les difficultés de ces dirigeants d'entreprise
0: c'est surtout pas une affaire d'outils euh, technologiques. En fait, on ne devrait pas commencer par ça. Euh, je vais prendre un parallèle avec la, la sécurité routière. Euh, avant de vous préoccuper de l'état des freins de votre voiture, euh, vous avez appris tout petit à regarder avant de traverser la rue. Euh, ce qu'on n'a pas du tout fait dans le numérique. On a embrassé les nouveaux euh, les nouveaux outils numériques sans se préoccuper du tout des risques que ça pouvait euh, engendrer. Donc, le plus, le plus important et, le plus, euh, et ce qu'il faut faire le plus rapidement, c'est réapprendre à regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Après, on, se, on ira se soucier des, des outils technologiques qui vont nous aider euh, à maintenir cette vigilance et à augmenter notre niveau de sécurité. Mais tout d'abord, c'est une affaire de comportement.
1: Quelle posture il faudrait adopter par rapport à cette menace euh, qui, qui, est, qui est croissante
0: avant tout, une mesure, une posture de défense. Euh, et qui dit défense, dit connaissance de ce qu'on doit défendre. La première euh, la première des choses, c'est de faire l'état des lieux de, euh, des données ou des processus euh, qui doivent être maintenus en, opérationnels euh, sans arrêt, sans extinction, sans perte de données. Euh, et une fois qu'on a fait la, la cartographie de ces processus critiques, à ce moment-là, on va commencer à chercher à les défendre. Mais pas, pas avant. Euh, il faut euh, il faut se, 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 se placer vraiment dans une posture euh, qui ressemble à celle du seigneur dans un château fort euh, dans les temps médiévaux euh, et, se, et se poser la question de bah voilà qu'est-ce que je cherche à défendre, euh, qu'est-ce qui est indispensable à mon activité et que je ne voudrais pas voir soit volé par un pirate, soit rendu inaccessible.
1: Alors, qu'est-ce qui, qui peut prendre en charge au sein d'une entreprise, cette cartographie Est-ce que ça relève d'une un, fonction précise euh, En général, vous qui pouvez discuter avec des, des, des dirigeants, comment, comment ça se met en œuvre concrètement dans les entreprises pour effectuer cette, cette cartographie des risques
0: Alors, ça va dépendre des entreprises et de la façon dont elles sont organisées. Globalement, c'est au sein de l'entreprise la, la personne qui gère les risques. Alors, euh, c'est plus ou moins formalisé. On a des fois euh, des, des PME euh, qui ont bien, bien, bien intégré euh, la gestion du risque, qu'il soit juridique, financier, euh, avec, une, avec une direction des risques, d'autres moins. Euh, je pense aux plus petites d'entre elles où c'est euh, le rôle se répartit euh, pour moitié euh, sur, le, sur le dirigeant et pour moitié sur le, le responsable administratif et financier. Mais c'est euh, globalement un, un travail euh, qui est collégial qui peut permettre de découvrir d'ailleurs des valeurs cachées dans l'entreprise euh, des personnes qui sont indispensables euh, à l'activité et qu'on n'avait pas détectées avant. C'est un vrai travail de, du dirigeant euh, qui doit euh, investir dans la pérennité de son entreprise.
1: Si on revient sur, euh, sur les chiffres qui ont été donnés euh, l'année dernière en 2023, euh, quelles sont les, les principales formes d'attaques auxquelles ont été confrontées les, les PME dernièrement
0: alors, bien évidemment, la principale, euh, ça reste, et ça restera malheureusement, je pense, pour encore quelques années, le rançon officiel euh, puisque, alors, pour deux raisons. La première, c'est que c'est ce qui rapporte le plus, et la deuxième, c'est que c'est ce qui s'industrialise le mieux de la, des, euh, de la part des attaquants. Sur le, sur le podium, euh, à la deuxième place du podium, c'est pas vraiment une attaque cyber, c'est une attaque qui utilise les outils euh, numériques, c'est euh, la fraude au président, euh, ou toutes les fraudes qui sont qui visent à détourner de détourner de l'argent de manière plus ou moins directe ou indirecte en remplaçant un, un relevé d'identité bancaire dans un compte client par exemple ça c'est vraiment quelque chose qui est là aussi assez facilement industrialisable et qui peut partir d'une voilà d'une de la compromission d'un site absolument pas critique euh, par exemple la liste des euh, la liste des adhérents d'un des club de sport
1: si on prend ces, ces, deux, euh, ces deux formes d'attaques qui, qui se trouvent sur le, sur, sur le podium, euh, est-ce qu'on retrouve des erreurs fréquentes euh, qui euh, rendent les, les, les PME plus vulnérables à ces deux formes d'attaque
0: Oui, bien sûr. La, la première des erreurs, c'est de, notamment pour ce qui est, euh, ce qui est du rançon logiciel, euh, c'est de ne pas avoir de sauvegarde. Euh, on, vit, euh, on vit dans un monde euh, numérique où il est très très facile de dupliquer la donnée et de et, et d'en mettre d'en mettre une copie à l'abri. Euh, c'est pas le cas dans le monde réel. Voilà, vous pouvez pas faire une copie de votre maison, de votre voiture, euh, ou de votre chat, votre chien ou vos enfants euh, pour les mettre à l'abri. En revanche, on peut le faire avec le numérique. Et la la, la, la grosse erreur, c'est de ne pas le faire et de ne pas le faire quand il est euh, quand il est encore temps, c'est à dire avant l'attaque. Pour ce qui est pas, pour ce qui est des fraudes, euh, je crois que le, le Là, on tombe plutôt dans le dans l'humain, euh, dans le dans le défaut de vigilance, dans le dans le défaut de euh, de processus, et peut-être dans la trop grande confiance euh, qu'on peut avoir en soi-même. Euh, on fait tous des erreurs, et surtout quand on est sous pression, quand on est un peu stressé. Et les attaquants l'ont bien compris. Euh, et c'est vraiment dans ces cas-là, euh, c'est des processus en place qui peuvent permettre de euh, de sauver, euh, sauver l'entreprise, c'est par exemple une double validation avant de changer un RIB. Euh, si on reçoit une demande de, de changement de relevé d'identité bancaire de la part d'un de fournisseur, bah, le mieux, c'est juste de le rappeler et de vérifier que c'est bien lui qui l'a envoyé. Alors, ça peut paraître rien du tout mais ça permet de sauver des entreprises.
1: L'une des difficultés aussi euh, pour, pour les dirigeants, c'est la vitesse à laquelle les techniques euh, évoluent et se perfectionnent. Euh, Est-ce que vous auriez des conseils pour se tenir informés facilement et pour euh, s'aguerrir euh, un peu à, à, ces, euh, à ces formes d'attaques qui évoluent perpétuellement
0: C'est sans doute ça qui est le plus compliqué. Paradoxalement, il est beaucoup plus compliqué de suivre l'évolution des méthodes d'attaque. Euh, plutôt que de se protéger efficacement contre à peu près toutes celles qui existent et qui existeront dans les 6, 8, 10 mois qui viennent. Euh, ça, les fondamentaux de la protection ils sont à peu près euh, équivalents pour pour tous les modes d'attaque. En revanche, suivre avec euh, voilà, avec précision euh, les évolutions, c'est euh, sans doute un petit peu plus compliqué. Euh, en revanche, il y a quand même des moyens qui existent. Euh, qui sont euh, qui sont mis en place au niveau euh, au niveau national je pense euh, je pense au CERTFR par exemple euh, qui est l'organe euh, opérationnel de défense de l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui publie très très régulièrement sur son site euh, l'état des, euh, des vulnérabilités c'est-à-dire des portes ouvertes potentielles dans les systèmes d'information des entreprises euh, l'état des vulnérabilités qui sont ou pas exploitées par des par des groupes d'attaquants donc suivre ça c'est déjà une première euh, première étape euh, et maintenant se, se développe dans toutes les régions des relais euh, que sont les, les centres régionaux de réponse à incidents euh, qui font le relais de ces informations et qui les complètent euh, en fonction de euh, la connaissance qu'ils peuvent avoir de leur tissu socio-économique local. Donc, il y, a des, voilà, il y a des moyens de, de, de se tenir informé. Moi, j'invite tout le monde à se rapprocher de son centre de réponse à incidents dans sa région pour entrer dans cette dynamique d'appropriation du risque. On, on a une, une probabilité immensément plus importante de survivre à une cyberattaque quand on est préparé que quand on ne l'est pas. Quand on ne l'est pas, ça peut être vraiment dramatique. Quand on l'est, ce sera dur. Il y aura sans doute plusieurs semaines d'arrêt de, de, de production euh, mais on s'en remettra euh, on a des moyens d'ailleurs euh, d'accompagnement, hein, les services de l'état euh, euh, peuvent prendre en charge une partie du chômage partiel euh, Voilà, il y, a des, il y a des moyens de d'accompagner les entreprises qui sont dans la difficulté mais si elles sont pas préparées du tout euh, ça se finit bien souvent au tribunal de la barre de commerce.
1: Du côté euh, étatique, du côté de l'Union européenne, euh, le sujet commence à être pris à bras-le-corps avec euh, beaucoup de réglementations qui commencent à émerger, notamment euh, la directive européenne du nom de Network and Information Security. Euh, elle promet d'augmenter le niveau de cybersécurité de milliers d'entités, de la, la PME aux entreprises du CAC 40. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'objectif de cette directive et les changements euh, qu'elle devra entraîner en la matière
0: Alors, l'objectif, vous l'avez parfaitement euh, parfaitement énoncé, c'est d'augmenter le niveau de sécurité de tout le tissu euh, socio-économique, enfin presque tout le tissu, hein, ça concerne... Euh, 18 secteurs d'activité euh, ce qui est quand même déjà euh, beaucoup hein, puisque ça va du, du transport à la gestion des déchets en passant par les services bancaires, euh, pharmaceutiques euh, agroalimentaires c'est très très large euh, mais le but du jeu c'est de entre guillemets forcer euh, les dirigeants à se, à se préoccuper du sujet euh, alors tous les spécialistes de, de, de la cybersécurité voient ce texte arriver exactement comme les pompiers ont vu arriver euh, l'obligation du port de la ceinture dans les véhicules euh, c'est-à-dire qu'il il, il continuera à avoir des accidents hein, il continuera à avoir des attaques mais il y aura beaucoup moins de morts et c'est exactement ça, le but, le but de la directive. Alors Toutes les mesures ne sont, sont pas encore complètement fixées, mais les premières euh, s'attachent à, euh, à ce qu'on appelle les, les sujets de gouvernance, euh, c'est-à-dire d'appropriation du risque et de mise en place de processus qui permettent de le gérer. Ça, c'est vraiment le premier bloc euh, de mesures qui, qui devront être mis en place. Le deuxième bloc sont des mesures plus techniques, justement, euh, qui visent à mettre en place des, des, des moyens euh, de protection un peu plus euh, un peu plus élevé. Euh, c'est c'est pas une révolution hein, puisque le, le c'est la deuxième version du texte. La première version concernait assez peu d'acteurs et là c'est juste un élargissement euh, à beaucoup beaucoup plus d'acteurs. En revanche c'est quand même de nature à changer beaucoup beaucoup euh, la, la position des entreprises face à ce risque numérique puisque sont, seront concernées non seulement directement les entreprises qui seront à nouveau régulées par le par le texte dans sa version d'octobre 2024, mais aussi leur chaîne de sous-traitance. Leurs leur fournisseurs et, leur, et, et parfois même leurs leur clients auront des, eux aussi des obligations. Donc par diffusion, euh, il y aura une grosse grosse partie euh, du tissu euh, du tissu d'entreprise et de collectivité qui seront concernées par la mise en application de ce texte.
1: En parallèle de, de cette directive européenne, il y a aussi une, une initiative de l'État français, Cyber-PME. Quel est l'objectif de ce dispositif
0: Alors, cet objectif, alors, déjà, il, il va concerner un nombre assez restreint de, de PME, sans doute, sans doute les plus grosses, mais ce n'est pas, pas très grave dans cette, dans cette première phase. Euh, L'idée est d'affiner, euh, tout en proposant à un certain nombre de PME, d'augmenter euh, très fortement leur niveau de sécurité pour atteindre le niveau espéré euh, de Nice 2 hein, donc un niveau de conformité réglementaire, euh, c'est aussi d'apprendre, euh, de manière très très opérationnelle, à lever les éventuels freins, à mesurer l'effort qui doit être euh, qui doit être consenti par les entreprises pour atteindre justement ce, ce niveau de conformité, parce qu'au final, on le sait assez peu. Euh, historiquement, les, les les entreprises qui proposent des solutions de, de cybersécurité ont plutôt l'habitude de travailler avec des grands groupes, avec des grosses administrations, euh, avec, des, avec des entreprises du secteur de la défense, voilà, avec euh, une population assez limitée et n'a pas l'habitude de travailler avec des acteurs plus petits euh, qui sont euh, souvent moins structurés hein, en, termes de, euh, en termes de numérique, hein, qui n'ont pas forcément une direction du numérique ou un directeur des systèmes d'information. Euh, et donc, il faut apprendre ça. Et pour apprendre ça, bah, le mieux c'est l'expérimentation. Et, euh, et ça, ça fait partie des, euh, des quelques expérimentations qui sont euh, qui sont lancées. Bon, il y en a une autre qui va être euh, qui va être lancée, euh, à commencer par la par la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui sera euh, qui sera déployée dans tout le dans tout le territoire national. C'est un dispositif qui s'appelle Monnet Cyber. Qui est porté par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qu'on a co-développé ici en région nouvelle aquitaine avec eux. Et le but est de proposer aux chefs d'entreprise, euh, notamment des, euh, des PME, mais aussi des, pourquoi pas des TPE, euh, un diagnostic initial euh, qui fait vraiment un tour complet euh, des, des, des pratiques de sécurité dans l'entreprise, qui dure euh, à peu près une heure et demie, qui est gratuit, euh, et qui à la fin du diagnostic, permet de repartir avec une feuille de route euh, de mise en place de six mesures prioritaires pour augmenter dans les six mois euh, de manière perceptible son niveau de sécurité.
1: Donc là, on a parlé de l'accompagnement des dirigeants donc qui s'intensifie euh, de la part de, des collectivités, de l'État, à l'échelle européenne, etc. Il euh, y, y a des solutions pour, euh, pour, pour trouver un accompagnement euh, euh, dans ces différentes démarches. Maintenant, qu'en est-il des, des collaborateurs euh, au, au sein d'une entreprise Est-ce qu'il vous semble, euh, vous, prioritaire de, de former ces collaborateurs à la cybersécurité Est-ce qu'il faut que tout le monde, au sein de l'entreprise, prenne ce sujet euh, à bras-le-corps
0: Bien sûr Absolument. Enfin, Je veux dire, c'est une, une vraie nécessité. Il faut développer un minimum de, de culture de sécurité euh, numérique en entreprise exact. et, et à titre personnel aussi, d'ailleurs. Euh, exactement comme je le disais tout à l'heure, on a appris à regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Et ben, on en est au même niveau euh, dans le numérique. Il faut acquérir un certain nombre de réflexes. Euh, il faut vraiment que ça vienne de l'ordre du réflexe parce qu'on ne peut pas garder un niveau de vigilance suffisant tout au long de sa journée de travail et en plus dans sa vie personnelle euh, si ça ne devient pas du réflexe euh, et pour ça eh ben, il, faut se, il faut se former il faut se sensibiliser d'abord il faut comprendre que c'est euh, un risque et que c'est pas un risque qui va disparaître demain donc il faut apprendre à vivre avec et apprendre à vivre avec bah, c'est développer un certain nombre de, euh, de réflexes de euh, bonnes pratiques d'hygiène informatique, euh, qu'on a appris à, à, à se laver les mains en, et à porter un masque en temps de Covid, et bien là, c'est pareil, il faut qu'on apprenne à faire des gestes barrières euh, au niveau numérique.
1: De votre point de vue, euh, comment voyez-vous les choses évoluer Est-ce qu'on est a fait des progrès ces dernières années Est-ce que, est que vous êtes optimiste Quel est votre, votre, votre point de vue aujourd'hui
0: Alors, par nature, je suis optimiste parce que sinon, je ne ferais pas ce métier. Euh... Ce serait trop compliqué. Euh, et puis, je vais je vais, bon, je vais je vais dire quelque chose qui a choquer un, un petit peu vos auditeurs, c'est que euh, je pense qu'il y, y a une vraie prise de conscience euh, chez, les, chez les chefs d'entreprise et que cette prise de conscience, on la doit aux attaquants. Parce que c'est c'est la pression des attaques qui fait que les chefs d'entreprise ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un vrai danger. C'est en voyant dans les journaux que l'entreprise de, de de la ville une entreprise de la ville d'à côté avait été avait été attaquée que ils ont commencé à se dire que pas bah, peut-être ils passeraient pas toute leur vie euh, au travers des gouttes et que ça allait les concerner et euh, donc je ne vais pas remercier les attaquants d'avoir euh, d'avoir attaqué euh, mais on leur doit quand même cette, cette prise de conscience un petit peu euh, un petit peu générale. donc en ça je suis très optimiste effectivement parce qu'il y a encore une dizaine d'années euh, quand vous alliez voir un patron de PME pour lui parler de sécurité numérique euh, il vous écoutait pas euh, il avait beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres choses à faire beaucoup de, beaucoup de priorités euh, avant ce avant ce sujet là Aujourd'hui, il vous écoute euh, et il est, euh, il, est en recherche de, il est en recherche de réponses, il est en recherche de conseils, il est en recherche d'accompagnement. Et ça, c'est plutôt une, plutôt une très bonne nouvelle parce que de l'autre côté de la scène, euh, les attaquants augmentent leur pression de manière phénoménale. Euh, nous, on a vu le nombre d'incidents, la tendance, c'est 1x4 par rapport à l'année dernière, euh, qui était déjà une année record. Donc, euh, les records tous les ans. Euh, ça, ça, il est grand temps que, que, que tout le monde s'en préoccupe parce que en face de nous, on a des gens qui sont de plus en plus structurés, de plus en plus industrialisés euh, et pour qui euh, le, le, les, attaques, les attaques numériques représentent un secteur d'avenir, un secteur euh, très très lucratif et ils ne sont pas prêts de s'arrêter.
1: Alors peut-être aussi un, un, un petit point euh, actualité avec euh, euh, l'arrivée des JO cet été à Paris. Euh, C'est un ouais. sujet qui compte beaucoup. Où, euh, où On est en train de dire que on se, se prépare à, à plusieurs euh, plusieurs attaques. Il y a plusieurs euh, plusieurs moyens de se protéger aussi. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez à dire à ce à ce sujet
0: Alors, Déjà, faut comprendre pourquoi. Euh, on craint un certain une explosion des, des attaques. En fait, c'est assez simple. À chaque fois que, euh, que vous êtes sur le devant de la scène, alors c'est valable pour un pays euh, comme la France pour les, pour les JO, c'est valable aussi comme une, pour une entreprise, euh, si jamais elle gagne un prix ou euh, si elle fait l'une de la presse pour une raison ou pour une autre, elle va devenir euh, une cible privilégiée. Parce que euh, elle a gagné en, en voilà, elle, elle est visible, euh, donc tout ce qui est visible euh, est attaqué. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et euh, c'est aussi une, une modification de la marche normale. Euh, la France ne va pas marcher pendant les JO comme elle marche normalement. Euh, donc, ça veut dire qu'on sort un petit peu des processus normaux. Et ça, ça, ça fait de la place pour les attaquants. Euh, ça, ça permet aux attaquants de bénéficier de cette agitation euh, de, ce, de toutes les particularités de, de fonctionnement qui vont être mis en place à cette occasion-là bah pour mener des attaques qu'ils n'auraient pas pu mener à un, autre, à un autre moment. On le voit, il y a déjà des tentatives de fraude euh, auprès des restaurateurs, euh, des, 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 euh, des, des entreprises de... Euh, frauduleuses euh, qui tentent de leur vendre des, euh, des, des droits à terrasse supplémentaires à l'occasion des JO, euh, mais c'est ça peut aussi être euh, tout bêtement des agences de voyage qui euh, qui sont attaquées pour récupérer les coordonnées euh, de personnalités qui ont prévu de, de se rendre de se rendre aux JO. Voilà, il y a énormément de choses et, et en fait la menace les, les menaces se cumulent. Il y a les, les menaces d'escroquerie, hein, voilà, à visée vraiment financière, où là, le but du jeu, ça va être de profiter du fait qu'il euh, y a un peu une agitation, il y a beaucoup de touristes, et il y a beaucoup d'opportunités euh, business aussi euh, pour profiter de cette effervescence, pour essayer de, de multiplier euh, les, les tentatives d'escroquerie. Et puis aussi, la pression des, euh, euh, des, des puissances étrangères qui peuvent essayer de, de profiter de, cette, de cet événement pour déstabiliser... Euh, la France et par par écoucher l'Europe. Vraiment, euh, il faut là pour le coup. Euh, alors, je sais que c'est pas facile. Euh, et puis, c'est très simple à dire de dire voilà, soyez plus vigilants quand on n'a pas les clés pour comprendre euh, ce qu'il faut qu'on regarde euh, pour 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 justement euh, pouvoir percevoir euh, des, des des informations qui peuvent nous faire croire qu'on est en face d'une fraude euh, ou d'une attaque, euh, c'est un peu euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ce qui renforce l'idée qu'il faut s'en préoccuper maintenant, il faut commencer à se renseigner un petit peu maintenant, à mettre en place euh, ces canaux de communication un petit peu privilégiés, les canaux de, de, de confiance. Alors, ça peut être euh, par exemple de, de se rendre dans, dans le commissariat de police ou la gendarmerie euh, la plus proche de. de de l'entreprise pour commencer à, voilà, à à prendre contact euh, pour être pour être identifié pour et puis pour avoir une personne de confiance vers qui se tourner quand on a euh, quand on a un doute sur une sur une escroquerie ça peut être aussi euh, renforcer les les moyens de d'authentification avec sa banque euh, expliquer que bah, voilà, pour cette période-là, euh, on va demander une double validation euh, des virements, par exemple. Euh, donc à la fois le, 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 euh, le responsable administratif et financier, mais aussi pendant cette période, le dirigeant d'entreprise qui euh, bah, sera un petit peu embêté parce qu'il faudra, il y aura un petit peu de travail supplémentaire. Mais c'est aussi une façon de s'assurer que, voilà, on renforce un petit peu ses défenses, sa vigilance, euh, les mesures de sécurité qu'on met en place pour, pari pour passer cette période qui va être difficile.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez souligner pour les, pour les chefs d'entreprise qui peuvent nous écouter euh, Est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaiteriez faire passer, que ce soit sur, sur la formation, sur euh, euh, voilà, divers conseils sur ce sujet que, que vous souhaiteriez partager
0: bah, Je crois qu'il y a un conseil un peu, un peu générique, c'est de s'en préoccuper avant que l'attaque arrive. Euh, vraiment, voilà, si, moi je peut donner un conseil c'est euh, lâcher votre stylo euh, et commencer à vous en préoccuper tout de suite euh, vous pouvez aller euh, soit si vous le si vous le connaissez vous tournez vers votre centre régional de réponse à incidents. il y en a maintenant dans 12 des 13 régions métropolitaines euh, bientôt en outre-mer aussi euh, ou sinon si vous le connaissez pas allez faire un tour sur le site de euh, l'agence nationale c'est facile à retenir c'est cyber.gouv.fr et, euh, et vous, trouverez, vous trouverez les informations qui vous permettront de commencer à, à vous approprier ce risque et vous verrez que ce n'est pas si technique que ça.
1: Merci beaucoup Guy Flamand. Merci Margot. Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site Décideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et décideurs est une
0: production France Défi réalisée par Circomplex.